0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. No episódio de hoje falamos com Maria do Carmo de Sousa Vieira, uma mãe de família numerosa, com três filhas, a Francisca de 6 anos, a Carmo de cinco anos e a Assunção de dois anos. Contou-nos a história da doença da sua filha Carminho, e como aplica em sua casa o método Montessori. Fiquem por aí. Até já! Olá, Carmo. Obrigada por teres aceito participar no podcast. Olá, Maria. Olha, fiquei muito contente
1: pelo, pelo teu convite. Uh, nervosa, claro, porque falar de, da minha vida e de, falar lá, desta minha experiência enquanto mãe é sempre difícil, não
0: é? Pedia só que te apresentasses um bocadinho para as pessoas te conhecerem.
1: Sou a Carmo, tenho 28 anos. Tenho três filhas. Estreiei-me neste mundo da maternidade há seis anos.
0: Sentiste que te transformou muito de como tu eras antes para depois de ser mãe? Imenso. Muito, muito, muito. Eu era uma pessoa
1: muito insegura. Passei por várias situações eh, chatas na minha vida. Tinha imensas compulsões alimentares, imensas situações nervosas. E quando fui mãe, foi uma transição para... Bem, e agora? Ou resolvo isto... Pela minha filha, não é? Porque se não for eu a tomar conta dela... Embora ela tenha um pai, tenha família... Mas se não for eu este ponto de equilíbrio... Uh, quem é que será, não é? Uh, Ajudou-me... Uh, primeiro, os primeiros meses que tive em casa com ela... E aqueles horários que tu não tens que cumprir... E não tens que... Primeiro tens uma desculpa para estar com a criança em casa... E não, és... não tens que competir com o mundo cá fora, não é? E então comecei a não refugiar-me na comida aquilo que eram as minhas frustrações e eu acho que foi é, é, o nascimento da Francisca e toda essa conjuntura não é da maternidade que me deu mais ou menos a minha cura nas minhas compulsões alimentares e nessa fase difícil da minha vida
0: que bom olha ainda bem que partilhaste isso eu não realmente não fazia ideia isso são coisas que normalmente guardamos também mais para nós não é não são coisas que se fala muito abertamente mas ainda bem que sentiste que a maternidade te transformou mesmo em esse ponto. É ótimo realmente ver que, pelos nossos filhos, uh, somos capazes de coisas que nunca nunca pensávamos. E tu também foste mãe uh, da, da Francisca, não é? Muito jovem. Sentiste que isso teve algum impacto? Que se teve alguma vantagem ou desvantagem para ti? Olha, eu fui mãe de 21... Tinha acabado de fazer 22 anos. Foi
1: muito, muito cedo. E eu acho que tem imensas vantagens. Notando... Uh, também, na minha energia, não é? Para lidar com situações, maior capacidade para me adaptar a mudanças, acho que somos mais tolerantes e eu acho que quando tu és nova e na prim... quando tens um, prim... um primeiro filho embora todos os filhos é... é como se fossem únicos, não é? Como se fossem os primeiros mas no primeiro filho tu tens tudo é uma aprendizagem, portanto tudo é bom ficares acordada durante horas tu sabes, não sabes aquilo vai passar ou ao ou não vai, mas os, é, estás sempre num, como se estivesses numa, numa redoma de vidro, por isso aquilo é tudo bom, porque estás numa felicidade constante, mesmo que todos os momentos não sejam 100% felizes, porque estás na e dói, porque tens dores, porque tens medo de não estar a dar ao bebê aquilo que ele precisa, e eu acho que nessa idade, e como é um impacto, assim, brutal... Tu não tens a noção da realidade, não é? E, e vais aprendendo, e vais te tornando mãe e aprendendo com o teu filho. Num caminho árduo, não é? Eu, por exemplo, nos primeiros três meses, é muito fácil para mim reagir e lidar com a privação do sono. A partir dos seis meses, eu acho que o meu corpo diz do género, pronto, já chega, educa a criança. Ou, ou deseduca, mete-me o teu beijo
0: se for preciso, mas temos que dormir. Exato, entrar em modo de sobrevivência. Estou de acordo contigo, eu acho que, que é melhor termos mais energia quando somos mais jovens. E se calhar, também um bocadinho aquilo que estás a dizer, se calhar não estamos tão expostas a tanta realidade de outras mães, estamos a viver a nossa experiência completamente nova. Pronto, vamos aprender ali como podemos, com o nosso bebê. Claro que há momentos menos bons, mas vamos, mas vamos avançando. Eu considero que também fui mãe jovem, apesar de ter sido mãe aos 27 mas realmente acho que neste momento ser mãe com 20 e qualquer coisa é considerado jovem porque a idade média de natalidade em Portugal está muito mais, muito mais para a frente olha, depois ia-te perguntar portanto, foste mãe da Francisca primeiro e depois passado pouco tempo voltaste a engravidar, não foi?
1: Sete meses e, tive, e fiquei à espera da idade da Carminho
0: portanto, elas ficaram com uma diferença de um ano e qualquer coisa
1: 8 meses é uma diferença muito pouca. Não é? Há quem tenha menos diferença, mas eu acho que foi muito desafiante porque eu, eu andei há imenso tempo a pegar na Francisca ao colo. Um, estava a compensá-la dela e ter uma irmã. Não, mal sabia eu que ia ser o melhor presente que lhe podia ter dado. Não é? Ou que lhe podia dar. E então andava a compensá-la. Então a Francisca não andou na altura que devia. Porque ela queria buscar qualquer coisa e eu pegava nela ao colo ia com ela, ou dava-lhe água ou qualquer outra coisa porque achava que a tinha que compensar e quando a Carminha nasceu, a Francisca começou a andar, portanto, estava a dar uma mara à Carminha e a Francisca estava a andar pela casa eu acho que esse momento foi um bocado bastante exigente de um para dois custa um bocadinho mais do que de dois para três porque só tens um e tens os olhos focados naquele um só, não é? e de repente tens dois e tens de ter um olho à esquerda e um olho à direita e muitas vezes eu vestia de igual, porque quando elas começaram a Carminha a andar e a Francisca a correr, não é? Tinha que ter um olho numa e o um outro e procurava sempre as mesmas roupas. Estão ali, ok? Está tudo bem? Estão ali
0: as duas. Porque é muito exigente. E de certeza que a Carminho só queria correr atrás dela, posso imaginar, não é? Sim,
1: era muito exigente. Uh, e eu fui muito mais protetora da Carminho do que fui da Francisca. Mesmo, tendo, mesmo querendo compensar a Francisca, de ela ter uma irmã. Acho que a Carminho tinha medo quando a deixava com a Francisca que ela querer fazer igual.
0: Pois, que ela se adiantasse a coisas que se calhar ainda não conseguia fazer bem, não é? Eu percebo isso.
1: Que um segundo filho, tu vais ver que se vai adiantar porque tem o irmão que puxa por ela. e A Francisca eu puxava por ela e, e muitas vezes não puxava, não é? Queria continuar a ter aquele bebê e que não, que não crescesse muito
0: a Francisca era, era ainda muito pequenina para perceber, para que conseguisses preparar a chegada, se calhar da Carminha, e explicar que tinha uma irmã a caminho, mas elas é, já eram um bocadinho mais crescidinhas quando nasceu a tua filha mais nova como é, que, como é que lhes preparaste como é que elas depois reagiram com a terceira irmã?
1: Desde que elas são muito pequenas e aprendi sempre a falar muito com elas a explicar tudo o que é que se ia passar, falava muito com elas mesmo que elas percebessem ou não primeiro para ajudar na linguagem e depois, para, para a minha consciência, imagina, de manhã vamos às vacinas. E eu dizia sempre tudo, nós agora vamos vestir e vamos às vacinas. Porque sentia-me mal, imagina, vesti-la, impecável, e de repente levá-la ao hospital e ela ser vacinada e, e, e... parecia que estava a compactuar, percebes? a situação toda, apesar de ser das melhores coisas que eu lhe posso dar. E então, quando descobri que estava grávida da Assunção, eu e o Frederico juntámos, explicámos que íamos ter um bebê e desde muito cedo elas adoravam -me pôr creme e elas ajudavam-me a pôr creme na barriga começavam a sentir os pontapés só queriam dar beijinhos na barriga e nunca deixei de pegá-las ao colo tive muito ativa com elas e, e elas nunca sentiram qualquer distância entre mim e elas por eu estar à vida da Assunção ia com elas às consultas eles não veem o bebê dentro da tua barriga não é e quando iam às ecografias percebiam que havia alguma coisa dentro da minha barriga que se mexia e que era irmã delas. Eu acho que foi muito importante esse processo todo para quando ela chegasse cá fora, elas adorarem-na e só me quererem ajudar e só, e, e só viverem para a Assunção.
0: Então não, não notaste nenhum ciúmes, nem né? nada, quando, ela, quando a Assunção chegou estavam, já estavam mentalizadas? Sim,
1: eu acho que estavam mentalizadíssimas. Eu senti mais ciúmes quando a Francisca era pequenina e a Carminho nasceu entre elas as duas, do que delas da de, de Francisca e da Carminho para a Assunção. Sempre que a Carminho chorava, a Francisca chorava, do género eu também estou aqui, por isso tinha que compensar a Francisca ou compensar não, mas também dar atenção à Francisca e dar-lhe segurança enquanto sei lá, ela se adaptasse, não é? Mas imagina, foram só os dois, dois primeiros meses. Um processo todo, percebes? De chegar a casa, ela, a Francisca imagina, a Francisca à noite adormecia na minha cama, eu comecei a fazer o cool sleeping com ela, quando ela nasceu, não é? Depois passou para a cama dela, mas se ela à noite acordasse, acabava por pô-la na minha cama, porque precisava mesmo descansar. Eu acho que isso, quando a Carminha nasceu, o impacto de... Bem, agora a minha mãe, que eu dormia com ela, está num quarto com um bebê e eu estou no meu quarto. Acho que foi isso que disputou esses ciúmes, percebes? Se claro ela olhar para mim e estar sempre, eu, eu a dar de mamar a Carminho. Depois as pessoas à volta, imagina a Francisca tocava nela, cuidado com os olhos. E eu isso na Assunção fiz completamente diferente. Até ao ponto de uma vez chegar, ir preparar o banho para a Assunção. E quando cheguei ao, ao quarto, a Assunção não estava em cima da cama, no ninho. E eu de repente olhei por todos os lados e quando olho estava a Francisca. Para, em cima da cama, mas virada para a parede, com a camisola levantada, ia pôr a Assunção a mamar nela. Oh, meu Deus! <risos> Por um lado, fiquei em pânico, porque eu tinha de deixado a Assunção no ninho, não é? E depois pensei, mas como é que a Francisca tirou a Assunção dali e pôs ao colo dela e a mamar? Imagina a Assunção, esquece, foi um segundo. Elas adoravam estar ao pé da irmã, adoravam dar bem e eu nisso mudei tudo. Vamos todas dar bem. A mãe vai de mama, dar de mamar à Assunção, mas eu vou estar a ver com vocês um filme, vamos jogar um jogo, para desmistificar essa situação de... Agora estou a na uma máquina, imagina, mesmo que me doesse ou que estivesse numa situação mais crítica, eu tentava sempre dar a volta para elas não, sei lá, não estranharem.
0: Sim. Uh, o que me estás a querer dizer é que quando foi a Carminha nascer não deixavas muito a Francisca tocar? Tinhas medo que, que ela pudesse magoar a Carminha ou assim?
1: A da Carminha, isolei-me no sentido de... Uh... Ok, tenho um bebê mais. um bebê pequeno e a Francisca, imagina, queria ir para o meu colo ao mesmo tempo. E a mim fazia-me imensa confusão porque achava que era, que era demais ou que a podia magoar, ou, percebes? E, e então e... acho que afastei um bocado a Francisca da Carminha nesse momento.
0: Deixa-me só perguntar: que idade é que tinha a Francisca nesse episódio de, de pegar na Assunção? A Francisca tinha 4 anos. 4 anos, que é engraçada. E já estava ali pronta para, para tentar ajudar a irmã. Isso também é bom, não
1: é? Porque estás a, 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 a mostrar-lhes e a desmistificar o dar de mamar a uma criança muito pequena, não é? A minha mãe nunca deu de mamar, nem a minha, nem aos meus irmãos. E eu quando dei de mamar, comecei, quis mesmo dar de mamar e disse, bora, vamos a isso. E da Francisca não consegui dar. E da Carminho meti na cabeça e disse, eu vou dar de mamar, vou dar, vou dar, tenho que dar. E dei até aos sete meses. Foi incrível. E na Assunção fiz de tudo e dei até aos nove meses. E quando perguntei à minha mãe, da Francisca, mãe, e dar de mamar à minha mãe, ai, ah, nunca dei nenhum de vocês nem sei como é que isso se faz.
0: A nossa geração, minha e tua, acho que estão muito mais despertas para dar de mamar do que aquela das nossas mães. Claro, e a minha mãe nem sequer sabia. Sei lá, quando eu estava a dar de mamar à Francisca, a
1: minha mãe, deixa-me lá ver como é que isso se faz. E eu pensei, mas não é uma coisa assim tão estranha. Pois imagina, a minha mãe era toda do género de biberon, um biberon aconchega muito mais. E eu acho que viciei imenso as minhas filhas porque gostava tanto de dar de mamar e sentia-me tão bem com, com elas ao colo e aqueles barulhos que elas faziam de satisfação, o e a e Alçã só faziam... Ah! E eu... Ah, pronto, ok, vamos mamar. E esta estatística disse, o seu leite é fraco, que horror, tenho que dar um suplemento. Isso, isso durante os primeiros meses foi um bocado difícil, mas eu comprei uma lata de leite adaptado e tinha ali no, no, na dispensa e essa lata ajudou-me, se acontecesse alguma coisa, se eu tivesse uma mastite e não conseguisse dar de mamar, se o meu leite, por acaso, se eu sentisse que tinha menos produção de leite, olhava para aquilo e de repente tinha uma subida de leite enorme e estava a noite inteira
0: radiante com a assunção. Sim, 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 sei perfeitamente, acredita. Mas queria falar aqui daquilo que estávamos a, a voltar aqui um bocadinho para sair do tema da amamentação. Pronto, delas se relacionarem assim bem com a assunção... E entre elas? Esta, esta, esta relação surge livremente ou tu fazes alguma coisa para incentivar que elas estejam bem? Como é que tu geres os conflitos, se é que, se é que surgem? Olha, elas
1: dão-se bem relativamente, porque às vezes querem todas o mesmo brinquedo. Elas estão no, em fases da vida completamente diferentes, mesmo até a Francisca e a Carminho. Quando a Francisca estava a construir os seus legos, a Carminho ia lá e destruía Hoje em dia, a Carmelho passou para a fase da Francisca, mais para o lado da Francisca, e querem construir imensas coisas, fazer os seus desenhos, e a Asunção só tem um fito que é riscar tudo, rasgar, pisar. E eu tento ter uma voz mais ou menos ativa, mas não entrar muito dentro das brincadeiras delas, porque eu acho que esta fase está a prepará-las para uma vida e para obstáculos que aí vêm. A Francisca vai ter pela vida fora, e a caminho vai ter vão ter pela vida fora, pessoas a destruir o trabalho delas constantemente. Elas a construírem e uma pessoa a destruir. Esta gestão de, de emoções delas as três é muito difícil, mas elas vão ter que lidar com isso pela vida fora. Por isso eu, só se, se elas baterem uma à outra, é que eu tento intervir. Tudo funciona da mesma, funcionam as três como igual. Claro que cada uma tem as suas necessidades, mas, por exemplo, eu dou banho a todas ao mesmo tempo, de resto faço igual para todas e têm os mesmos brinquedos e têm tudo juntas para lidarem umas com as outras, com as emoções umas das outras, para treinarem. Por exemplo, a pessoa está numa fase, se não fazemos aquilo que ela quer, ela fica numa frustração gigante. E nós tentamos lidar com estas emoções dela, mas com as irmãs e com as pessoas de casa, percebes? Ela tem que perceber que ela tem uma necessidade, ok? Mas as irmãs também têm que satisfazer as, as necessidades delas. Ela, tem, ela quer destruir, mas tem que respeitar... As irmãs, o espaço das irmãs, o momento em que as irmãs estão a fazer as coisas delas e eu intervenho muito pouco. Só quando acho que é mesmo essencial e que já está um descontrolo tão grande que a Francisca, por exemplo, não tem o discernimento para travar a situação, percebes? E já está a querer bater na, na assunção porque já está com os nervos à flor da pele.
0: Sim, percebo, percebo perfeitamente. A família acaba por ser um mini exemplo do que vai ser a vida em sociedade. Portanto, também temos que que incentivar isso e não proteger demasiadas crianças nas suas relações com os irmãos, porque realmente é como se aprende como se aprende mais.
1: Sim, eu acho que assim estar em casa é ótimo, porque tens um tempo, as minhas filhas foram, a Francisco foi para a escola aos 3 anos, a Carminho foi um bocadinho mais cedo, porque como ela teve aquela situação de tirar o rim, eu quis que ela fosse para a escola para, para ganhar uma certa confiança e independência cedo, para conseguir lutar com todos os obstáculos e as adversidades que a vida lhe poderia trazer. A Assunção está em casa, mas eu acho que ela tem estes ataques, porque ela tem que criar a independência dela. Só que tem que criar a independência dela nas circunstâncias certas, não é criar a independência dela através de exigir as coisas às irmãs. Não, ela tem que perceber: ok, elas as duas já catavam, qual é o meu lugar nesta família?
0: Sim, sim, sem dúvida. Falaste agora, tocaste agora um bocadinho nisso da, da, da doença da Carminho, não sei se estás à vontade para nos contar um bocadinho como é que, como é que descobriram o problema dela, como é, que foi, como é que foi esse processo? Olha, ela desde pequena tinha, para adormecer era muito difícil. Eu fui
1: a vários médicos, de terapeutas do sono, e foi muito complicado perceber o que é que, o que, é que se passava com ela. Mas em setembro de 2017, eu e o Federico decidimos ir cinco dias à Madeira e nunca tínhamos estado afastados delas. Um dia antes de voltarmos, a minha mãe liga, me diz, a Carminho está no hospital, ela estava a fazer imenso xixi, e tinha deixado de fazer e depois tinha feito imenso. E estava muito pálida e só queria dormir. E foram para a, a curva de, de Cascais e disseram à minha mãe que ela só estava lá de vigia porque estava a perder a proteína pela urina. Imagina o pânico de estar numa ilha em que eu, na minha loucura, achava que podia vir de barco à meia da noite, ou que ligava para o aeroporto e alguém podia trazer um avião só porque a minha filha podia estar péssima no hospital, criar mil cenários, não é? E a não conseguir vir para cá. Entretanto, cheguei e quando chegámos repararam que havia uma alteração na tensão dela e fomos encaminhados diretamente para o Hospital de Santa Maria. E o Hospital de Santa Maria é um hospital de guerra, não é? Só vão para lá casos completamente negros. Quer dizer, era a minha ideia. E quando cheguei lá, me diram a tensão num braço e não tinha tensão. E a tensão estava baixíssima. E depois me no outro braço e estava em 20. Entretanto, ela foi internada, estava a ser observada e eu apanhei uma médica dos cuidados intensivos que me disse que o caso era negro, que a minha filha não estava nada bem, a tensão dela era altíssima, ela tinha dores de morte, era normal que ela chorasse imenso, porque o quadro dela era negro. imagina, e ninguém sabe o que é que ela tem. Depois, no, isto foi no dia 8 de setembro, no dia 10 de setembro, fizeram um taque e descobriram que ela tinha um rim que não, que não funcionava bem, funcionava a 30%. Entretanto, tivemos meses e meses de ajustar os remédios para a tensão não baixar assim tanto. Tivemos internadas dois meses em Santa Maria. esquece foi um mal por um lado, mas... Sabes quando tu tens uma sensação agridoce do género é horrível estar aqui, mas eu não quero voltar para casa nesta situação... Sim, e quando sim, sim. me mandaram para casa, com ela já controlada, eu tinha que medir as tensões todos os dias e tudo, eu pensei, eu quero voltar para o hospital. Porque conheci enfermeiras incríveis, conheci médicos incríveis, pessoas que, quando esta situação toda passou, que foi em dezembro e, não, e decidiram que ela tinha que ser operada e tirar o um rim, sabe, tive uma crise de fé enorme e pensei, que é isto? Porquê é que Deus me veio fazer isto? O que é que se passa? E depois, mais tarde, no sofrimento, percebi que isto foi bom para eu não andar demasiado aérea, eu não andar desligada de muitas coisas da vida e acho que Deus permitiu que eu passasse por isso para dar muito mais valor à minha família, para perceber também o outro lado, não é? Porque eu se calhar às vezes podia ser ingrata ou podia ter demasiado a ideia que por... tudo bem, a minha família está bem, não interessa mais nada. E eu ali em contato com imensas pessoas que passaram coisas horríveis e que levam anos de hospital, não é? E eu acho que isso foi bom e permitiu conhecer pessoas incríveis, que hoje em dia são minhas amigas, e melhorar a saúde da Carminho, que hoje em dia é uma criança super saudável, dentro de, das limitações dela, que não são muitas, mas podia ter uma cruz bastante maior.
0: Que idade é que ela tinha quando isto tudo aconteceu?
1: Olha, ela tinha 20 meses e foi operada um dia a seguir a fazer dois anos. Epa. Fizemos a festa de, de anos dela e ela foi internada, operada e a recuperação ia durar supostamente um mês e tivemos imagina médicos todos à nossa volta do e tipo, ela vai passar o Natal da casa ela vai passar o Natal da casa mas sem grande esperança mas a lutarem conosco e no dia de Natal recebemos um presente que foi uma nota um envelope com uma nota de alta do género para ir para casa e sejam felizes foi
0: esquece o Natal para mim não fazia sentido há muito tempo sabes que emocionante. Deve ter sido realmente para vocês, como família, um momento tão duro de ultrapassar e ao mesmo tempo demonstra realmente uma força.
1: Por um lado, fez-me crescer imenso como pessoa, como mãe e, e ser muito mais tolerante. Eu tive momentos no hospital em que achava que o mundo ia acabar, literalmente. Durante o dia estava a aguentar-me imenso, 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 imenso. E à noite, quando ela adormecia, eu só chorava na casa de banho. Prometi, género, não vou chorar à frente a mim, ela não pode perceber sequer o que é que se está a passar aqui. E esquece, ela era fortíssima, 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 fortíssima. Era eu a cantar e ela ser picada N vezes, a fazer análises N vezes, remédios para aqui, remédios para ali, antibiótico, era tudo, era massacrada, literalmente, para bem dela, mas era uma medida que. Imagina, chegámos a casa no dia 24 e ela tinha a barriga cozida e andava a gatinhar pelo chão, não desistiu, sabes? Foi olhar para ela que tu percebes que realmente eles têm muito mais força que nós. Eles vieram literalmente para nos ensinar o
0: que é a vida, não é? Sem dúvida mesmo. É mesmo impressionante ver a força e a vontade de, de resistir que, que eles têm e que se calhar pômo-nos na, na posição deles e pensamos, se fosse eu a ter essa operação, a estar com essa cicatriz, se calhar estava aqui, não fazia nada, sentada, só a querer recuperar e que me deixassem em paz e eles não, eles querem aproveitar a vida, querem viver.
1: Uma vez, depois de não conseguirem apanhar, tirarem de sangue e não conseguirem descobrir a veia, E eu estava a cair milagre, mas ela para mim, não chora mãe, não chora eu pensei, como é que é possível? Eu, se não tivesse a fazer isso, eu estava lavada em lágrimas que eu odeio agulhas. E ela estava, não chora mãe, não chora. Era impressionante.
0: Mesmo, eles é que, eles é que nos ensinam tudo. Olha, depois também falaste que a mais cedo na escola. Tu já comentaste comigo que tens tu, as tuas filhas numa escola de método Montessori, não é? Pronto, e que também aplicas esse método em casa, esse, este estilo de vida. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso?
1: Claro que sim. Olha, eu descobri Montessori porque entrei num grupo de mães que tinham rezado pela Carminho, quando ela estava no hospital. E do nada, uma das mães perguntou, alguém quer assistir a uma palestra Montessori no sábado, e imagina eu nessa altura a única coisa que sabia de Montessori era mais cama Montessori, percebes? Entretanto, fui à palestra e a Carminho tinha saído ao hospital e estava bem, mas era uma criança, imagina, quer por ela pôr a sua própria água, pôr a, a sua própria mesa, fazer tudo, percebes? E quando fui a essa palestra, comecei a perceber que, de facto, a Carminho adapta-se perfeitamente a isto, porque Montessori é criar-se a independência numa criança, e uma criança independente é uma criança feliz, Cada, fa... Cada criança tem uma face para fazer certas e determinadas coisas, não é? E ela só queria descobrir tudo e mais alguma coisa, imagina, com duas filhas e quando a Carminho saiu do hospital eu fiquei à espera da bebé da Assunção. Pensei, mas que trabalhão, ela queria fazer tudo sozinha. Ela vestir-se sozinha uma hora. E nunca percebi que isto é um processo, não é? Ela vestir sozinha uma hora, depois passa a meia hora, depois são 10 minutos. Então achava muito mais fácil eu fazer tudo e nessa palestra percebi que ela pode ser uma criança feliz sem tudo nos dar os brinquedos todos que eles querem que a felicidade é uma coisa que está ao nosso alcance sempre se nós conseguirmos nós tivermos sucesso naquilo que fazemos se conseguirmos estimular os nossos sentidos com pequenas coisas exatamente o facto dela de ter sucesso e dela de conseguir concretizar uma atividade sem tu a porque porque Montessori também defende que uma criança, quando consegue fazer uma coisa, não tem que ser ajudada, ou não precisa de ser ajudada, porque ela sabe fazer as coisas, por isso, o que é que tu estás lá a fazer se a criança sabe fazer aquilo, se consegue, se tem capacidade para? E eu comecei a deixar a caminho fazer tudo. Elas adoram ajudar-me a lavar a loiça, e eu começo a perceber que elas começam a desenvolver muito mais coisas com estes pequenos trabalhos, não é? Hoje em dia tem imenso cuidado com o quarto dela, sabes? Com a roupa dela. Uh, Imagina, elas têm dois charriões no quarto, com as roupas adequadas a cada estação.
0: E nas restas divisões da casa, também tens, assim, algumas adaptações?
1: Olha, na casa de banho delas tenho uma folha, em que digo para elas lavarem os dentes, que quantidade de pasta é que têm que pôr, depois que têm que encher o copo,
0: que têm que lavar no fim, que têm que limpar a boca. Sim, isso é excelente. São aqueles cartões de, de rotina, digamos assim, não é? Exatamente. Tenho isso
1: para elas porem a mesa e elas chegam à cozinha automaticamente, preparam tudo e tomam um pequeno almoço sozinhas. Ela abre um pão com, claro, que os utensílios adequados, mas trata de tudo porque já tem noção de como é que há de fazer as coisas.
0: Isso é excelente, né? realmente dar-lhes as ferramentas para que eles possam ser independentes e é o que tu dizes, eu acho que depois eles são mais felizes porque não têm que estar sempre à espera que venha alguém e que lhes faça à vontade. Pronto, faz as coisas como à maneira dela.
1: E ir fazendo sem ser uma obrigação, sem tu estás sempre faça isto, faça aquilo, e agora aquilo, e agora aquilo outro, porque eu acho que às tantas eles desligam. E porque quando tu estás a dar ordens, não, é? não estás a deixar a criatividade deles, não estás a deixar que a independência deles fale. Sim, sim. Eu acho que ela fica mais frustrada, fica com mais instabilidade emocional e elas têm que conquistar cada passo. Há um dia que a cama não fica tão bem feita, mas no dia a seguir vai ficar. Em vez de dizeres, oh Francisca, não é assim. Não, Francisca, e se fizer assim? Porque estás a dar uma sugestão e estás a, a contribuir, estás a, estás a ser construtiva com aquilo que ela fez. Não estás a dizer, não, isso não é assim. Porque estás a desvalorizar o trabalho dela.
0: Sim, sim, isso é fundamental A forma como, como falamos com eles Também vai influenciar muito esta sensação de independência Não é isso que estás a dizer E às vezes eu também sinto que não sei bem como é que é de reagir Nós também temos essa dificuldade
1: Imagina, às vezes eu estou muito cansada E já cheguei a chorar à frente dela, percebes? E ela, mas a mãe também chora eu, A mãe também chora, a mãe também erra A mãe também faz mal a cama, a mãe também é desarrumada Mas a mãe está a tentar ser melhor e nós todos temos que ser melhores temos que fazer por isso para sermos mais felizes para sermos mais saudáveis mentalmente, não é? que eu acho que isso não se diz muitas vezes às crianças eu vejo vários pais as crianças chorarem e dizer para de chorar não, eu acho que eles têm que ter tempo para chorar têm que perceber que é uma coisa perfeitamente normal perfeitamente normal que estejam frustrados perfeitamente normal que estejam tristes perfeitamente normal que não saibam fazer tudo eu nem todos os dias me apetece fazer a minha cama mas sei que tenho que fazer
0: sem que tens toda a razão Olha, e por último, queria-te fazer aqui umas perguntas mais a nível pessoal. Já estamos mesmo a terminar a nossa conversa, queria agradecer-te imenso a tua partilha. A primeira pergunta que eu te queria fazer é, se tivesses um filho rapaz, como é que lhe chamarias?
1: Olha, eu tenho dois nomes que eu gosto muito, 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 que é Bartolomeu e Estevão. Não sei se vou ganhar em algum deles... A solução eu achei que ia ser um rapaz e teve três dias na maternidade sem nome porque eu só tinha nomes para o rapaz portanto, <risos> meu, de certeza absoluta
0: olha, e a outra pergunta que eu te queria fazer é, se pudesse falar com alguém conhecer melhor a história de alguém que pessoa é que tu escolherias para, para conhecer melhor? Hum,
1: deixa-me pensar Mato Teresa de Calcutá
0: bem lembrado e também
1: pensei no Churchill mas, não sei, ia ser mais irónico ia ser uma conversa mais engraçada com a Madre Teresa de
0: Calcutá ia ser uma lição de vida. Mas Madre Teresa de Calcutá, sim. Fica vo voto voto bloqueado na Madre Teresa. Olha, cara, queria-te agradecer imenso de teres perdido aqui este bocadinho comigo a partilhar a tua história. Obrigada por partilhares connosco um bocadinho da vossa vida na, na vossa casa. Olha, Maria, obrigada.
1: Espero que as pessoas se inspirem daquilo que não devem fazer. que <risos> Nós não somos grande exemplo. Mas que vejam que nem todos somos perfeitos, não é? E que as vidas... Não há um caminho certo. Como cada família sabe fazer, a maneira que cada família sabe fazer e cada família tem a sua opção mágica. Que juntas um bocadinho de, de desespero, um bocadinho, se calhar, de choro, outra de amor, outra de... Cada família tem o seu cocktail E que isto não é... Não temos que olhar para a internet, nem para as redes sociais como uma coisa de não, não, eu tenho que estar ao nível daquela família. Não é. Nós estamos todos ao mesmo nível, porque todos temos crianças, cada criança é exigente à sua maneira, cada criança tem, cada família tem suas circunstâncias, não é? Por isso não temos que estar todos no mesmo patamar e que nós, isto não é nenhuma corrida que nós não vamos chegar a lá nenhum. A felicidade não está ali à frente, está aqui,
0: não é? Está no nosso caminho. Sem dúvida. Muito obrigada, Carmo. Obrigada, Maria. Um beijinho grande. Beijinho.